0: Ja, herzlich willkommen bei der wundersamen Wirtschaftswelt, dem Podcast mit beschränkter Haftung. Und heute wieder für euch an den Mikrofonen und den Aufnahmegeräten sitzen der Christoph und, und der und oberlauchige Julian. Hallihallo.
1: Hallo, hallo. Grüß dich.
0: Christoph, wie geht es dir, mein Lieber?
1: Mir geht es ausgezeichnet.
0: Wir machen ja heute eine Besonderheit, wir nehmen ja schon die, die zweite Folge im Stück auf, die, die Kehlen sind also, wir sind, wir sind quasi warm gelaufen, äh, nicht heiß gelaufen, aber warm gelaufen, sind im Plappern drin und äh, ja, die, die Liste ist lang, was es zu besprechen gibt.
1: Ja, ich habe die, ich hab, ich hab die, die Befürchtung, dass wir dann im Laufe dieser Folge trocken laufen, wenn ich da hier in meinen äh, Gersten... Den äh, Gerstenverbrauch. Gerstenkaltgetränkverbrauch Gersten anschauen. Und, und wie gesagt, da geht es ja nur
0: um den Verbrauch, der im Mund und im Magen landet. In der letzten Aufnahme hat er es fast geschafft, dass ich, Herr mein Gersten auf, <lacht> auf meinem Aufnahmeequipment ver verteile, was ich natürlich nicht möchte, sowohl für das Equipment als auch für unsere werten Hörerinnen und Hörer. Aber vielleicht ganz kurz, bevor wir über Themen quackeln, welche Themen gibt es bei uns? Podcast mit beschränkter Haftung? Wir sind der Wirtschaftspodcast, die Top-Influencer im deutschsprachigen Raum, wenn es um die aberwitzigen, die allertollsten, die außergewöhnlichsten Inhalte aus der Wirtschaftswelt geht. Und zwar immer in diesem, in dem Spektrum zwischen dem moralisch fragwürdigen Geschäftsmodell und der zur Schei zum Scheitern verurteilten Weltidee.
1: <lacht> Aha, Utopie und Dystopie, jawohl, Julian, Sorry.
0: so ist es. Jetzt habe ich beim Anmoderieren tatsächlich innehalten müssen, damit ich keinen Quatsch erzähle. Also es ist ein bisschen eingerostet nach der Sommerpause schon noch, muss ich sagen.
1: <lacht> Übung macht den Meister. Übung macht den Meister. Also auch gleich wieder voll lost ja, es ist, der, ja, genau. Ja, aber vielleicht als Übungs Aufhänger
0: die Sommerpause ja ganz gut geeignet, lieber Christoph. Wir sind ja nicht, also haben ja nicht irgendwie sechs Wochen lang am Strand gelegen und nichts getan, sondern natürlich weiterhin eifrig. Ähm, geguckt, gelesen, gehorcht und das sind ja so, die, das macht ja, oder das war ja die Grundidee unseres Podcasts, das, was wir spannend finden und wo wir zwischendrin die Stirn runzeln müssen oder eben mal laut auslachen, loslachen müssen, dass wir das dann auch gemeinsam miteinander besprechen, wenn es um die Wirtschaftsthemen geht. Was ist denn bei dir so hängen geblieben? Woran kannst du dich noch erinnern aus den letzten Wochen, lieber Christoph, was du uns heute Mitgebracht hast.
1: Ja, nachdem ich ein Gedächtnis wie ein Goldfisch habe, bezieht <lacht> sich das mehr so, also ich so chronologisch von jetzt nach, nach hinten und, und arbeite mich da so vor. Ich habe mir ein paar Sachen notiert, also es waren wirklich Viele Themen bei mir sind hauptsächlich, ich weiß nicht, woher es kommt, aber also bei den Sportthemen kann ich es nachvollziehen, aber dann auch noch ein paar Rüstungs- und äh, Kriegsthemen hängen geblieben. Ähm, das Erste, was ich noch hier auf der, der Artikel, der mir zwischen die Finger gekommen ist, ein Handgranatenkartell wurde zerschlagen und ähm, entsprechend bestraft. Der Rüstung, deutsche Rüstungskonzern Diel mhm. und äh, die Ruag äh, aus der Schweiz ähm, haben anscheinend über einen Zeitraum von 14 Jahren den Markt für militärische Handgranaten, wie es heißt, im europäischen Wirtschaftsraum untereinander aufgeteilt, sodass halt so also das eine Gebiet von dem einen und das andere von dem anderen bearbeitet wurde und das hat dann irgendwie so zu einer Million Geldbuse für Deal geführt. Ähm, auch gedacht, also ich wusste gar nicht, dass man für Handgranaten Kartell bilden kann. Das hat mich dann.
0: Vor allem, also allein an dieser Zusammenfassung, das hatte ich auch gelesen, auf was ich ja schon wieder großartig finde, militärische Handgranaten. Ich wusste nicht, dass es nicht militärische Handgranaten gibt. <lacht> <lacht> Punkt 1 und Punkt 2, was ich ja einfach, du, ja, du hast es jetzt gerade so am Rande gesagt, es hat zu einer Millionenstrafe für Deal geführt, für Ruag ja nicht, weil die sind ja offensichtlich, haben das Kartell ja platzen lassen als Kronzeugen. Und wenn, du, wenn du nur zwei Leute ein Kartell bilden und einer verpfeift den anderen, ja, dann geht es so raus, wie es jetzt eben rausgegangen <lacht> ist. Ja, du hast da immer so dieses, dieses Prisoner's Dilemma, hat man's doch, nennt man es doch in der Entscheidungstheorie. Ne? Wie ja. verhält sich der jeweils andere? Und ähm, ja, wer zu spät kommt, der zahlt die Strafe in dem Fall.
1: Oh, ich würde mich da aber auch <lacht> zwischen zwei Unternehmen, die Handgranaten und andere <lacht> Rüstungsgüter herstellen, aber auch immer, also ich weiß nicht, ob ich mich da trauen würde, den anderen zu verpfeifen.
0: Ja, meinst du, die werfen ein paar Produkte?
1: Vielleicht, man, man weiß es. Nicht.
0: Ja, stimmt, man kennt sich da nicht aus. Äh, äh, härtere Gangart, rauere Umgebungen, also sowas.
1: Das war eine Notiz. Also, wir, wir, wir galoppieren jetzt in dieser Folge einfach mal so ein bisschen durch die Themen, die sich da so in der Sommerpause aufsummiert haben und die wir skurril und erwähnenswert finden. Ähm. Eine Sache, das war jetzt nicht explizit, glaube ich, ein Artikel, aber ich glaube, ich habe so mehrere Artikel über KI in, ähm, in, gelesen im, im militärischen Einsatz, ja, ähm, ja, so, so Stichwort freund feinderkennung oder Zielerkennung und äh, Pipapo. Und äh, was mir äh, auch in, in anderen Kontexten in der Berührung mit KI in den letzten Wochen ja absolut bewusst wurde, so das Imposante daran, auch das Imposante ist zum Beispiel in ChatGPT ist ja gar nicht mal unbedingt so, was es, äh, wo es eingebunden ist oder was es bearbeiten kann, sondern wie gut oder schlecht eine KI ähm, tatsächlich trainiert ist. Also ChatGPT, mhm. ich habe es jetzt ein bisschen so zur Reiseplanung eingesetzt, als Reiseführer, so machen wir eine Aha. Tour sechs Tage in, keine Ahnung, irgendwo, ähm, irgendeinen mexikanischen Bundesstaat und das war wirklich on point, ja. Also was, yeah, was die toll. liefern und dann sagst du, ich möchte zwei Tage in der einen, äh, in jedem Ort bleiben und dann passt die den an und wirklich top. Und das Ganze lebt halt davon. Ich habe auch ein paar KI-Anwendungen gesehen, wo ich gesagt habe, boah, hat mir jetzt nicht vom Ocker gehauen. Und da habe ich mhm. dann gemerkt, das Ganze lebt und steht und fällt damit, wie gut es trainiert wurde. Ja. Und das ja. Trainieren ist ja wirklich so dieser Aufwand, den du, den du betreiben musst. Wir haben das ja schon mal angesprochen gehabt mit dem Thema Clickworking und so. Dann habe ich mir gefragt, wenn es jetzt im militärischen Umfeld sind, dann zukünftig... Die Nationen im Vorteil, die da hier viel Krieg führen und du kennst in der Vergangenheit ja so diese, die, diesen Vorwurf von die USA, dass sie immer einen Krieg anzetteln, ähm, um irgendwie neue Waffen zu testen oder mhm. weil halt äh, da, ja, weil, weil, weil das Militär beschäftigt werden muss, werden zukünftig Kriege geführt, um ähm, KI entsprechend zu trainieren und die Verteidigungsfähigkeit hoch zu, oh zu halten. Will ich will ja, jetzt nicht mit den Downer starten, aber.
0: Wir, wir haben es ja gerade also, schon mal war besprochen. So Danke,
1: der mit der Sommer Sommerpause kam.
0: Ja, es gibt immer. Je, also, dem Moment, wo wir es denken können, gibt es da draußen jemanden, der sie in die Tat umsetzt. Ähm, das äh, erfüllt mich mit, durchaus mit Schrecken, aber es ist. Mit Schaudern. Mit Schaudern und es ist äh, zwingend logisch, was du da von dir gibst.
1: ei. ei, ei, ei. also. Ich hoffe, dass das ich hoffe, dass ich äh, dass dass diese Frage sich verneint, aber wir werden sehen.
0: Ja, äh, wenn wir bei den sagen wir mal schreckhaften Themen und, und negativen Themen bleiben, es ist ja ich weiß nicht, wie es dir geht, Christoph, aber ich bin zurückgekommen aus den aus den äh, Ferien im, im Sommer und tatsächlich gefühlt haben sich alle die die, die, die <lacht> Die, die Kolumnisten, die, die äh, Meinungsmacher auf, in den sozialen äh, Medien und auch in den klassischen Medien verbündet. Ähm, der Abgesang äh, Deutschlands, der deutschen Volkswirtschaft, der deutschen Industrie, Deindustrialisierung ist ausgerufen. Also äh, gefühlt ab seit den Sommerferien, es geht bergab in Deutschland. Wie hast du das wahrgenommen? Erzähle ich dir jetzt was ganz Neues oder äh, kriegst du auch die... die gefühlten Horrormeldungen täglich äh, serviert, ins Ohr geblasen und also auch vors Auge ge gesetzt.
1: Ich habe versucht, meine Sommerpause etwas auszudehnen, indem ich ähm, diese Nachrichten mehr und mehr äh, ignoriere bzw. weniger davon konsumiere, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die, die einschläge kommen näher. Also es das, das ist mir auch aufgefallen, dass die Überschriften, die in diese Richtung gingen, auch die Artikel, die ich gelesen habe, in die Richtung deutlich zugenommen haben. So war so das Gefühl so, ah, in der Sommerpause, die Sommerpause ist die meisten nicht gut bekommen und äh, jetzt äh, ist man so ein bisschen der Abgesang auf die äh, deutsche und europäische Wirtschaft herhalten.
0: Genau, genau. Ähm, klar, wir wir haben jetzt einige ähm, Firmenpleiten gesehen, ähm. Großer Spielzeughersteller, ne? Haber ist jetzt äh, mhm. insolvent gegangen in die Eigenverwaltung. Ähm, Modevers welcher Modeversender war denn das? Ähm, ist irgendeiner ist einer platt gegangen? Mehrere, bei uns jetzt zum Beispiel in der Region, in der Bau Nürnberger Region, mehrere, gleich mehrere Bau- Immobilien. und, und Immobilienentwickler sind äh, pleite gegangen. Also, es sind schon, ich will das jetzt gar nicht abtun, im, ne? aber es, da, da tut sich schon was. Und umgekehrt, wie du sagst, ähm, gefühlt, und da ist die Frage, oder auch da würde mich deine Meinung interessieren, ich kann mich dem Gefühl nicht erwehren, als wären wir gerade wieder bei einer deutschen Spezialität angekommen, nämlich dem alles erstmal so richtig schlecht reden und erstmal so, so richtig das ins Jammern verfallen. Ähm, das ist nicht das erste Mal, dass mir das auffällt, dass wir vom... Jetzt will ich mir nicht anmaßen, dass wir das Land der Dichter und Denker sind, aber so wird, mhm. so wird es ja manchmal bezeichnet, dass wir wieder ins, mal wieder ins Schlecht reden und ins Zaudern verfallen, gerade alle miteinander kollektiv.
1: Da bin ich, bin ich bei dir, weil wenn ich jetzt so mit die Wahrnehmung damit überein oder, oder überlagere mit dem, was ich so jetzt wahrnehme, wie viel. Personen, wie für Leuten oder Firmen es wirklich schlecht geht, dann sehe ich da doch eine, eine Diskrepanz. Also es kann mich noch erinnern an, an Zeiten in den 90ern, dass wir eine sehr hohe Arbeitslosigkeit zum Beispiel hatten und, und man dann aber auch gemerkt hat, im erweiterten Umfeld, dass es mehr Leute gab, die, die, die von Jobabbau betroffen waren und, und so weiter ähm, oder naja, von starken Sparkursen in den Firmen. Da muss ich sagen, kann jetzt natürlich viel subjektive Wahrnehmung sein, ja, vielleicht bin ich jetzt einfach auch nur in einer Branche und in einem Umfeld und in einer Region, wo es halt einfach noch sehr gut geht, ähm, aber ich finde auch, was so den Ist-Zustand angeht, kommt mir das Jammern stärker vor als die tatsächliche Lage, wo ich es mehr nachvollziehen kann, was ich auch so ein bisschen wahrnehme, ist so, ja, gefühlt geht nicht so wirklich was voran, also gefühlt ändert sich an den an Missständen und an den Schiefständen, das heißt Digitalisierung, das es Bürokratieabbau oder so, nicht so wirklich äh, was. Ausnahme vielleicht Energiewende oder so, ähm, aber, an den aber auch da äh, geht es teilweise sehr, äh, sehr langsam, also so ist, weil bei den Wirtschaftsparametern oder bei, den, bei der Wirtschaftslage wird ja auch immer aktuelle Lage und Zukunftsprognose ähm, abgefragt. Da würde ich jetzt die Istlage schon als gut und die Zukunftsprognose vielleicht doch so leicht negativ beurteilen, so in meiner positiven Wahrnehmung.
0: Das finde ich jetzt sehr, sehr spannend, was du sagst, weil ich, ich, denke, ich denke, dass da viel von der aktuellen Debatte herkommt, wie du sagst. Ähm Jetzt haben wir uns ja auch auf die Fahnen geschrieben, nicht zu sehr zu politisieren in unserem Podcast. Gleichzeitig, äh, wenn wir über das Wirtschaftsleben sprechen, dann kann man kann man nicht, nicht über Politik sprechen. Das ist, äh, die Rahmendaten oder die Rahmenbedingungen, die vorgegeben werden über Politik, sei das heißt es dann eben im globalen Maßstab, sei das heißt es im europäischen Maßstab, sei das heißt im, äh, im, im es im, im Maßstab Deutschland im Binnenmarkt, die kann man ja nicht ignorieren. Und Egal, wo man jetzt politisch steht, ähm, wir erleben in den letzten, im letzten Jahr, in den letzten Monaten viel Streit, viel widersprüchliche wieder Positionen aus der Regierung. Und wenn man nur die Regierung anschaut, dann quäckt noch die Opposition dazu, dann haben wir noch einen Erstarken einer, einer Bewegung AfD, wo er sagt, okay, äh, auch, auch, auch schwierig. Das verunsichert die Menschen und... Ähm, wie du sagst, da bleiben dann so ganz elementare Sachen irgendwie zwischendrin auch einfach mal brutal zerredet oder irgendwie im, 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 im politischen Streit äh, aufgearbeitet, kommunikativ, oftmals ganz schön schlecht gemacht. Ähm, und dann, wenn man sich da eben die, die politischen oder die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anschaut, äh, hohe Strompreise, ja, Strom ist wieder günstiger geworden, Gas ist wieder günstiger geworden, aber wir stehen am Anfang vom Winter, das heißt, wir können davon ausgehen, es wird auch wieder teurer. Wir sind, es ist teurer im als im europäischen Vergleich. Und gleichzeitig schaut man sich mal an, welche Wirtschaftsbranchen sind wirklich auf hohe Gasverbräuche, hohe Stromverbräuche eingegangen. Dann reden wir über die chemische Industrie, dann reden wir über die Metallverarbeitung. sind es teilweise 5% von den, von, den, von den, wenn man auf die, auf die Kostenstrukturen anschaut, dann sind es echte Kostentreiber an der Stelle. Mhm. Aber auch das ist ja nicht unsere gesamte Industrie. Wir schauen in den Maschinenbau rein, da sagst du, bei uns geht es zum Beispiel gut, da gibt es andere Maschinenbauer, die, die jammern. Da ist es teilweise auch, und das muss man auch sagen, die Abhängigkeit von China, dort, dort sinkt die Nachfrage tatsächlich. Die erleben seit das erste Mal in Jahrzehnten ein deutlich geringeres Wachstum, das fast schon an die Stagnation rangeht. Und plötzlich brechen bei uns die, die, die stark exportorientierte ähm, Maschinen- und Apparatebau ein. Naja,
1: klar merkt man das dann. Und hey, da habe ich, da hab ich auch eine das ist jetzt aber nur ein Rand davon äh, gelesen. Letztes Jahr wurden in China so viele Roboter installiert wie äh, sonst im ganzen Rest der Welt zusammen.
0: Ja, genau. Und deswegen, also die sind ja immer noch, das ist ja immer noch eine hohe Nachfrage. Es ist ja nicht so, dass die, dass die nichts mhm. mehr wollen. Aber in dem Moment, wo sie ein bisschen weniger Nachfragen wollen, ist bei uns gleich äh, Heulen und Zähneklappern angesagt. Dann haben wir immer noch, mhm. glaube ich, auch so im Automobilsektor äh, immer noch mit Lieferkettenproblematiken zu kämpfen. Immer teilweise immer noch Corona-Nachwirkungen. Man sagt, naja, das ist ja eine momentan Betrachtung. Irgendwann sind ja die Lieferketten auch wieder also sind diese Verwerfungen ja aufgelöst. Da gibt es den einen oder anderen Wirtschaftsexperten, der auch schon von, der davor, was heißt warend, aber davon ausgeht, da kommen die Nachholeffekte auch noch. Na, und dann werden wir mhm. eben, wie du sagst, möglicherweise ein, eine schnellere Erholung an einigen Bereichen erleben, als wir uns das gerade momentan überhaupt vorstellen können, ähm, weil es logisch ist in dem Moment, wo der, sagen wir mal, der, der Knoten sich löst, dass es dann wieder... Ähm, na, dass dann Produktionen auch wieder anziehen können.
1: Glaube ich auch. Ja. Also, da geht es nicht nur in eine, eine, eine Richtung. Teilweise gibt es ja die, die Nachholeffekte schon. Ich will zur Lage, <lacht> mir ist gerade doch ein, eine Anekdote zur, zur ähm, Lage eingefallen oder auch zu, sagen wir mal, vorhin angesprochen habe mit der Weiterentwicklung. Ähm, mein Weg äh, zum Münchner Flughafen führt ähm, an Landshut vorbei und da eben auch an, an Isar 2, ja, an eines der letzten mhm. drei Atomkraftwerke, die abgeschalten wurden. <lacht> und ich war, fand mich in der Situation wieder, dass ich da das erste Mal vorbei vorbeigefahren bin und da eben keine äh, Wasserdampfwolke mehr darüber gesehen habe, mhm. ähm, mhm. das total toll fand, ja, äh, dass, äh, dass wir uns davon verabschiedet haben äh, und äh, wollten Bild machen und das äh, Posten, glaube ich sogar, äh, konnte ich nicht, weil ich da wieder in diesem Scheiß seit zehn Jahren bestehenden Funkloch äh, war, <lacht> auf, der, auf der Bahnstrecke. <lacht> also so viel zum, zum, zu der Ambivalenz des Fortschritts.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, vielleicht auch ein absichtliches Funkloch. ja so, äh, ist, äh, soll sich hier diejenigen, die über den Atomkraftausstieg freuen, gar keine Chance haben, das zu posten. Ja. Das, ist ja, das ist ja für, gibt's ja für manche Leute schon, die da wieder äh, Propaganda wittern würden.
1: <lacht> schnell der Böses dabei denkt. Und dann wollen wir natürlich
0: bei allem bei allem Gejammer äh, und bei allem, ähm, und wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder jammert. Es gibt auch viele Menschen da draußen, für die ist die Lage tatsächlich nicht schön. Es gibt Sparmaßnahmen, es gibt äh, Unternehmen, die pleite gehen, es gibt Entlassungen ähm, äh, von, mhm. von größeren, bei in größeren Firmen. Also das will ich alles gar nicht kleinreden. Und dann haben wir ja noch dieses, Thema, das uns auch schon seit diversen Folgen begleitet, lieber Christoph. Inflation.
1: Wie war ein Inflation?
0: Ich habe ja, das ähm, da sind mir zwei Sachen, drei, drei Sachen sogar hängen geblieben. Ähm, Im September war jetzt die Inflation das erste Mal wieder deutlich rückgängig. Nur, in Anführungszeichen halte ich fest, nur 4,9% in Deutschland und das, na, wir, wir, wir erinnern uns, es gibt ja immer an, die Preissteigerung im Monat im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das heißt also, mhm. die Preise die von einem durchschnittlichen Warenkorb sind um 4,9% gestiegen, wenn wir den September 2023 im Vergleich zum September 2022 sehen.
1: Mhm.
0: Und das finde ich jetzt, Knapp 5% Prozent, Preiserhöhung ist subjektiv immer noch viel, aber wir kommen eben von Inflationsraten von ähm, 9%, Prozent, knapp 10%. Prozent. Das ist ein Rückgang auf unter 5%. Prozent. Natürlich erstmal wird als zumindest als Gebremsen der, Bre der, der, der Preissteigerungsspiralen wahrgenommen oder gedeutet. Ähm, und jetzt muss ich eben zeigen... Bleibt es so, weil wie gesagt, wir stehen am Anfang der Heizperiode, in, 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 nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, dann werden auch wieder Gaspreise anziehen, dann werden auch wieder Ölpreise anziehen, die sind natürlich auch in diesem Warenkorb drin und dann werden auch solche Preissteigerungen möglicherweise auch wieder das Thema Inflation gesamtheitlich nach, äh, wieder Was? in die Steigerung bringen. Hast du gelesen,
1: wieso oder was so die Haupttreiber waren, dass es zurückgeht? Also war das auch tatsächlich, in der, also so gefühlt für mich war es so, weil wir ja vor einem Jahr so die krassen Steigerungen in den Energiekosten, Gas, Elektrizität haben und das sich halt verlangsamt hat oder beziehungsweise sogar etwas zurückgegangen ist, die Preise wieder, ja, weil so die Horrorszenarien nicht eingetreten sind von das Gas geht aus oder äh, kein Strom also, kommt mehr aus der Steckdose.
0: Also genau die zwei Punkte hatte ich eben auch äh, für mich äh, rausgelesen und auch äh, gelesen. Einerseits eben dieses wir kommen jetzt von sehr starken Steigerungen, das wird so eine erstmal wieder so ein Zwischenplateau erreichen. Dann kannst du nicht halt beliebig an der Preisschraube drehen. Gerade wenn es eben eben auch im, im für den Konsum von Einzelnen äh, vom vom von in den Privathaushalten geht, kannst du nicht einfach sagen jeden Monat steigen die Preise und mhm. Und zweitens eben, wie du sagst, jetzt aus dem, Winter, äh, aus dem Sommer kommend äh, teilweise ja sehr milde Temperaturen auch im Frühling schon gehabt, dass sich auch die Versorgungslage, Strom und wie gesagt auch die anderen Energieträger, äh, Gas, Öl, sich deutlich entspannt haben. Gasspeicher sind angeblich wieder extrem gut gefüllt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir solche, wie du sagst, Horrorszenarien und Preis damit preistreibenden Tendenzen, wie im vergangenen Jahr haben, werden vermutlich nicht mehr so durchschlagen, was jetzt eben zu dieser Entspannung, zumindest zu dieser zeitweisen Entspannung führt.
1: Es könnte aber natürlich auch daran liegen, dass vielleicht äh, Beyoncé und Taylor Swift gerade nicht auf Turnier sind in Europa oder in Deutschland.
0: Das musst du natürlich noch mal ein bisschen weiter erklären für den einen oder anderen geneigten Zuhörer. Ich glaube, Künstlerinnen Beyoncé, Taylor Swift sind bekannt, aber machen die, wollen wir eine neue Verschwörungstheorie in die Welt setzen, dass die die Inflation <lacht> machen? Oder was, was ist der Hintergrund?
1: Naja, also es, es gab tatsächlich ähm, Artikel in renommierten Zeitschriften, die nahelegen, dass äh, die Konzerte von solchen Superstars, vor allem jetzt namentlich waren die beiden genannt, ähm, so einen hohen Einfluss auf die jeweilige Volkswirtschaft haben, zumindest ähm, konkretes Beispiel war bei konzert in Schweden, ähm, dass äh, das tatsächlich einen Stat Statistisch signifikanten Effekt auf die, auf die Inflation äh, hat, weil Hotelpreise steigen, weil äh, ja, Ticketpreise entsprechend hoch sind, entsprechend Nachfrage steigt, ja, weil viele Fans dann extra dafür anreisen. Da wurde gesagt, dass äh, deswegen ähm, zum Beispiel im Mai in späten Inflationsrate wegen diesem Beyoncé-Konzert nicht um 0, wie erwartet um 0,4, sondern nur um 0,2 Prozentpunkte gesunken sein könnte, also auch D noch Wahnsinn. So ganz Wahnsinn. Äh, äh, gemessen kann man es vielleicht doch noch nicht, äh, aber das ist auf jeden Fall äh, it's a thing, wie die Amerikaner sagen würden.
0: Und, und ich meine, dass, dass, dass wir ich glaube äh, dass, dass wir das alle schon mal erlebt haben zu Messezeiten oder zum mhm oder versuche jetzt gerade, es ist Oktoberfest in München, versuche jetzt gerade Hotelzimmer in, in München ja, zu bekommen. Ja. Ne, dass da ja. einfach, und zwar nicht ja nicht nur nicht, nicht in München, sondern ja im das kann man kaum noch als, als Einzugskreis von München bezeichnen, was da teilweise ja doch halt an, 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 an Zimmern angeboten wird zu horrenden Preisen. Und dass das an vielen Stellen ist, wo größere Messen und so weiter stattfinden, da kannten wir das alle schon. Und da ist einfach vielleicht auch in der Vergangenheit nie so genau drauf geguckt worden weil das Thema Inflation jetzt auch jahrelang nicht mehr im Fokus stand. Aber das ist ja. natürlich schon krass, wenn dann also ein einzelnes oder vielleicht auch dann zwei Abende oder so an einem Wochenende oder so in einer großen Stadt dazu führen, dass also statistisch oder dass zumindest die Inflationsforscher davon ausgehen, dass das Effekte auf die Preisentwicklung hat. Das finde ich ja schon schwer zu fassen. Ich hatte es eben, du hattest jetzt eben über Beyoncé in Schweden gelesen, ich hatte es eben über die Taylor Swift für verschiedene amerikanische Städte gesprochen. Ähm, Las Vegas hatte zum Beispiel jetzt, das war die war offenbar erst vor wenigen Monaten irgendwie in Las Vegas. Äh, Las Vegas an sich ist ein Touristenmetropole, ja? ein, ein Anziehungsmagnet, mhm. ja. Ähm, Höllenschlundgleich, ja, und die haben, haben also tatsächlich haben erst doch das wieder ein
1: oder andere Hotelzimmer dort. Ja. Hat auch das ein oder andere Hotel, also die sind
0: jetzt nicht arm an, vielen Dank, sind jetzt nicht arm an Übernachtungsmöglichkeiten. Die haben wohl tatsächlich erst wieder an dem Wochenende, wo die Taylor Swift dort Konzert gespielt hat, wieder das Besucherniveau und die Auslastung der Hotels erreicht, wie vor der Corona-Pandemie. Wahnsinn. Und andere amerikanische Städte haben also absolute Belegungs- und, 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 also Belegungsauslastungsrekorde für ihre Hotels gemeldet, viel mehr als Tickets verkauft worden sind. Das heißt also, man muss davon ausgehen, dass Menschen anreisen mhm. zu, zu, diesen, zu diesem Event, wo sie noch nicht mal Karten dafür haben. Also wo ich sage, jetzt hm? verstehe ich die Welt nicht mehr.
1: Nur um im selben Ort zu sein.
0: Ja, also das, da, also da fehlt mir tatsächlich dann irgendwann die Sprache, aber das fand ich auch sehr, sehr spannend, Inflationstreiber, ähm, internationale Popstars.
1: Ja, absolut. Da auch, was ich jetzt in letzter Zeit gelesen habe, als, als bekennender Sport-Nerd dieses Podcasts, ja, ähm, Taylor Swift, wie der, äh, sag mal, die, die Gerüchte um eine Romanze mit äh, Travis Kelsey von... von Fußballspieler von den Kansas City Chiefs verdichten sich mhm. ja. Mhm. Ähm, so es ist munkelt schon so das neue Superpaar, so wie Tom Brady und Giselle Bündchen. Ja. Mhm. Ähm, und jetzt war die in, 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 beim letzten Heimspiel der Kansas City Chiefs auch in, in der Loge und äh, anscheinend sind deswegen auch schon die... Ticketpreise des Spiels nach oben gang, gegangen, also ich weiß nicht, ob sie offiziellen oder die Schwarzmarktpreise, weil ich vermute die Schwarzmarktpreise, ja, aber auch da hatte schon Auswirkungen auf, auf den, den, den Sport, Ja, wenn du da als sag ich mal, Spielerfreundin auftrittst als Taylor Swift, also das, das muss echt gigantisch sein ja. und sie war anscheinend auch um, teilweise mehr im Fernsehen zu sehen als, als, als die Spieler oder das Spiel selbst.
0: Und es ist also witzig, ich hatte bis, bis gerade eben in unserem Vorgespräch noch einfach gar nichts davon gehört. Wirklich gar nichts oh, davon right. gehört und habe mir jetzt den Spaß gemacht, also parallel einfach mal okay. und zwar zu googeln und zwar nur nach den Kansas City Chiefs, was ja, wie du sagst, erstmal mm -hmm. eigentlich eine Footballmannschaft ist. Ähm, Keine unbedeutende,
1: ja, amtierende Champion, ja. Patrick genau, Gomes, also die ja die mehr zu bieten.
0: Genau, da könnten wir jetzt sagen, die haben ein bisschen mehr zu bieten an Nachrichten als jetzt, dass ein Spieler, ein guter Spieler, wollen wir nicht, wollen wir nicht bestreiten, mhm. ja, möglicherweise mit Taylor Swift liiert ist, aber ersten fünf Meldungen, drei davon Taylor Swift mit in der Schlagzeile. <lacht>
1: Wahnsinn. Yeah. Also
0: unter anderem Sport, Sport, äh, Sportkanal The Zone. Äh, wann sind die nächsten Spiele der Kansas City Chiefs? Und ist Taylor Swift dabei? What is going on? Uh, Wahnsinn, Wahnsinn. What is going on? going on? Vielleicht noch, weil ich mich,
1: well,
0: mich gerade. Aber du wolltest gerade äh, zum, zum Sport ein einlenken. Äh, ich hatte noch was, äh, wo ich mich auch fürchterlich aufregen konnte zum Thema Inflation vielleicht noch.
1: S Macht sagt es ihr noch, weil wenn ich dann Sport mit dem Sport anfange, dann äh, werde ich da mal ein bisschen den Podcast kapern. <lacht> <lacht> äh, hat das ihr denn was?
0: Gemacht. Und vielleicht, vielleicht passt es auch zum Sport. Ähm, sagt ihr denn die, die Schrumpflation etwas oder die Shrinkflation?
1: Ist das... Schrumpfende Volkswirtschaft, also schrumpfendes Bruttoinlandsprodukt bei gleichzeitiger Inflation. Du, du denkst
0: zu kompliziert als Schrinkflation oder äh, ähm, Shrinkflation wird bezeichnet und es scheint jetzt, äh, da haben sich jetzt äh, zum... Zum Sommer eben im ersten Halbjahr 2023 in Deutschland eine Rekordzahl an Beschwerden bei den Verbraucherzentralen angehäuft. Das sind die Fälle, wo Hersteller von Produkten, die du normalerweise im Einzelhandel, im Supermarkt äh, kaufen kannst, ah, ihre Verpackungsgrößen ja. senken. Kleinere Verpackungen, also entweder selbe Verpackungen und weniger Inhalt oder auch neue Verpackungen einfach mit weniger Inhalt zum selben ah, Preis verkaufen. Das heißt, ja, 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 ja. eine neue Masche der, der Inflation, die wohl auch, wenn ihr was ich gelesen habe, schwieriger zu messen ist, weil da musst du wieder anfangen, diese Warenkörbe, die ja der Inflationsrate zugrunde liegen, an, anzupassen. Mhm. Das ist jetzt angefangen, Markenhersteller, aber eben nicht nur Markenhersteller, sondern eben auch äh, Eigenmarken und, und Discountmarken plötzlich mhm. anfangen, beliebte Produkte in kleineren Mengen anzubieten, aber zum selben Preis. Also teilweise sind dann die 500 äh, Milliliter, sind dann plötzlich nur noch 400 Milliliter, was mhm. halt einfach äh, zum selben Preis, was halt einfach bedeutet, dass es halt irgendwie 20% Unterschied plötzlich sind, aber zum selben Preis, also eine, eine reale Verteuerung pro 100 Gramm oder 100 Milliliter hast.
1: Ja, davon habe ich mitbekommen. Was natürlich ja, wahnsinnig, was ja. natürlich
0: auch nochmal mal äh, war, na jetzt sind, jetzt, wie du sagst, jetzt sind zwölf Monate lang die Preise erhöht worden ja, und jetzt äh, fangen fang wir an, die, die Menge, die du pro die Preis bekommst, da unten zu schrauben. Also da muss man schon auch sagen, ich bin schon großer Fan unserer Marktwirtschaft und auch durchaus amorösen <lacht> Gefühlen Geld gegenüber und dem Geldverdienen <lacht> gegenüber. Ja? Aber da, zwischendrin kann ich mich dann schon über solche Machenschaften der Kapitalistenschweine echauffieren.
1: Ja, das Einzige, was noch fehlt, ist das dann mit äh, verringerten CO2-Ausstoß zu begründen und äh, Nachhaltigkeitsgedanken. Ja, das, das,
0: das würde doch dem Greenwashing noch den Boden ausschlagen. ja genau. Dann wäre es dann echt sowas von oberunverschämt. Oberunverschämt oder unteroberverschämt. Hm, na gut.
1: Da, 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 Julian, da musst du halt deinen Konsum jetzt auch dran anpassen und halt ähm, vielleicht schadet es ja den einen oder anderen nicht mal, statt 500 Gramm ähm, Kellogg's Cornflakes nur 400 Gramm zu sich zu nehmen zum Frühstück. Ja, auf einmal
0: reinzuhauen. Ja, ja, <lacht> da, da, da würde ich ja mitgehen, Christoph, aber doch nicht, wenn ich den Preis von 500 Gramm bezahle. <lacht> Das, ja. Ist, Ach ja so. Ach das ja. ist ja so, das ja, ja, ist ja Genau, da müsste es ja bei den Wiesenwürden anfangen. Das jetzt dann nächstes <lacht> Jahr, sehen wir das vielleicht auch auf der Wiesen. Ja, wenn das sie dann sagen, das, was die Mars dieses Jahr gekostet hat, kostet dann nächstes Jahr die halbe.
1: Also da, da muss man dann wirklich mal eine Lanze für die Wiesenwürde berechnen, auch wenn man natürlich immer, ja, ja, jeder weiß, ja, ist wirklich ein Liter dann immer drin, bla bla bla, aber. Zumindest nominell ist da äh, die Maßeinheit jetzt hier über Jahrzehnte konstant geblieben. Also es ist der Preis die, ist vielleicht hochgegangen. Ja. Aber die Maßeinheit blieb zumindest gleich Also da gab es keine des Das kann man die Wiesenwerten nicht vorwerfen.
0: Wo, 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 wobei man da auch da sagen muss, ähm, da will ich jetzt nicht den, den, den Wiesengeher raushängen lassen. Und das ist, ist ein paar Jahre her, dass es das letzte Mal war. Aber die Maßeinheit ist ja... Ist ja wie das Glas geeicht ist, ist ja das eine. Der Füllstand also dieses Glases, die du bekommst, ist ja wieder was anderes. Und also, <lacht> ja. ich habe schon mehr als eine schlecht eingeschenkte Maske gesehen.
1: Aber Julia, warst du am Ende trotzdem besoffen?
0: Zweifelsohne. <lacht> Insofern.
1: Ja, Ziel, mein, Ziel alles,
0: alles richtig gemacht, oder wie? Alles
1: richtig gemacht. <lacht> Ja, na gut.
0: Also gehen auch, wir mal vom uh -huh. berufsmäßigen Kampftrinken wieder zurück zum Sport. <lacht> ähm,
1: ja, weil man gerade auch, also Wiesen schließt sich damit ein? Thema Entertainment, Unterhaltung, ja, Sport äh, dient ja auch der Unterhaltung und, und wird ja immer mehr auch orientiert an unter. Äh, an, an Unterhaltung, ja, an, oder an, an sagen wir mal, der Unterhaltungsindustrie und, und orientiert sich stärker daran, ja, nicht nur sportliche Höchstleistungen zu erbringen, sondern halt auch ein Publikum zu unterhalten, ja, also ähnlich wie ein Konzert es halt tut. Äh, und da habe ich ein paar ganz interessante Artikel aufgeschnappt. Ähm, also zum einen erstmal aus, aus der Welt Basketball. Als mal große Shoutout an die, die deutschen Basketballer, die ja dramatisch, wie auch überragend Weltmeister geworden sind ja, dieses Sommer äh,
0: absolut. und vielleicht auch da nur eine Lanze brechen für den Nischensportner ich meine ehrlicherweise wann habe ich es wahrgenommen als, als Amerika die die vermeintliche Basketballnation im Halbfinale hm. besiegt hatten da ist mir irgendwie so was ist da eigentlich los okay okay Weltmeisterschaft krass äh, Halbfinale oh, USA geschlagen äh, hm. ui. also bis dahin wieder 0,0 mitbekommen.
1: Ah okay, okay. Es war bei mir ein bisschen anders, aber von Klar. allen Sportarten bin ich ja dem Basketball noch noch, am, noch mehr zugetan als vielleicht dem Rest. Ich habe jetzt auch ein neues philippinisches äh, Lieblingsteam, also äh, die, die Finalteil, also die WM war in Indonesien, Philippinen und Japan. Deutschland erst in Japan gespielt in der Vorrunde und dann eben das Final, also ich glaube ab Viertelfinale oder so war es, dann auf den Philippinen, dann gab es da irgendwo auch einen Artikel, habe ich gelesen, äh, philippinische Basketballliga tatsächlich nach der NBA die am mhm. zweitlängsten existierende Profi-Liga ja. der Welt. Ja. Die Franchises dort, die gehören in Firmen, wechseln dann auch ab und zu mal den äh, Standort, ohne dann halt den Namen zu ändern, <lacht> weil sie halt nach Firmen benannt sind. Und ähm, längstes, also einzig verbliebenes Gründungsmitglied und Rekordmeister in der philippinischen Profiliga sind, jetzt halte ich fest, die San Miguel Bierman, also wie das Bier, Beer Man. <lacht> San Miguel <lacht> Bierman. Sehr sympathisch, also
0: einerseits natürlich schwierig, <lacht> weil wir sind es nicht gewohnt ne? ähm, hm? und dann Klingt in meinen Ohren, und das ist jetzt wirklich, hat nichts mit Rassismus zu tun, sondern aber es klingt dann doch irgendwie ein bisschen lächerlich, ein bisschen albern. ja Und dann, hm. da, da spielen die San Miguel Biermann, ja, so, Da, da sage ich dann so: Okay, ähm, da kann ich die Liga schon wieder ganz ernst nehmen? <lacht> was, was, was bestimmt, wie gesagt. Ich bin der Letzte, der über sowas urteilen sollte. Äh, völlig, <lacht> völlig fehlgeleitet ist, aber äh, erstmal haben sie bei mir ein Überzeugungsproblem damit.
1: Ich bin diehard fan jetzt und von, von den St. Michael Biermann. Ich <lacht> habe auch schon geschaut, wo ich mein Trikot besorgen kann. Ich Und da vor, wie der Duffman von den Simpsons dabei ja. so als, als, als <lacht> Waskottchen <hier lacht> an der Seite steht. Oh yeah. Oh yeah. <lacht> ja, ich sehe dasselbe Kopfkino hatte ich auch. <lacht> Und ähm, vielleicht können wir ihn oder können wir die d Next, ich glaube, das wäre ein gefundenes Fressen oder gefundene Anwendung dafür, auf den neuen deutschen Wunderboden äh, erleben. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Also Basketball, traditionell, also in den Schulsporthallen kennst du es auf, auf, auf so, so PVC-Böden. Und yeah. im, im Profibetrieb ist, ja, das ist das heilige Parkett. Ja. Also da, da wird seit Jahren und Tag eigentlich auf, auf Parkett gespielt, weil man da so die besten Federungs- und Crip-Eigenschaften im Ganzen nachsagt. Das ist so das, das nun bloß Ultra-Parkett-Boden ja, äh, zu haben bis jetzt. Jetzt ist da eine, eine Firma aus, äh, kleiner Betrieb ist es im Prinzip, aus, aus Oberbayern, hat da einen neuen Glasboden entwickelt, der da drunter quasi eine LED-Beleuchtung äh, hat. Haben jetzt auch die oh, Zulassung, hatten da, haben da schon ein Showcase in Madrid gemacht und seit diesem Jahr spielen die Basketballer von Bayern München in ihrer neuen Halle auf diesen Glasboden. Und aha. der gibt, ähm, Entertainment-mäßig nochmal ganz andere Möglichkeiten, weil quasi das Spielfeld, das Spielfeld ist nicht mehr aufgezeichnet, sondern das Spielfeld mhm. ist quasi beleuchtet darauf. Ja. Und, und auch hat Athleten sagen, von den Eigenschaften, also so von dem Ballenboden, merkst du keinen Unterschied. Aber stell dir das vor, du spielst quasi auf einem riesengroßen Bildschirm.
0: Ja, deswegen ist ja, da kann ich jetzt gerade, okay, muss ich gleich mal Bilder suchen. G G ähm, googles
1: mal, ähm, Google mal, oder Google am besten nach Videos und gibst Glasboden-Basketball einfach mal äh, ein.
0: Okay, und aber sag mal, äh, okay, weil du jetzt gerade gemeint hast, das bietet Entertainment-mäßig noch mehr, da bitte, was hast du da im, 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 ähm, im Hinterkopf? Also,
1: also du kannst zum Beispiel, ähm, jetzt mal als naheliegend, ist die Werbung ähm, einblenden mhm. in der Halbzeit, in, in der Pause. Du kannst die Werbung wechseln, ähnlich wie du es von den umlaufenden Banken ah, kennst. Ja. Ist es jetzt dann auf dem Spielfeld? Du kannst äh, du kannst Statistiken einblenden, kannst, äh, kannst dort ja, gewisse Alibationen oder so, dann machen auch ähm, oder, oder halt dann zum Beispiel wenn du irgendwas in, in, in eine, nicht nur vielleicht ein, ein Replay während, während einer mhm. Halbzeit oder während der Auszeit, nicht nur am Bildschirm oben darstellen, sondern live auf dem Spielfeld, wie Krass. das zum Beispiel sich ja, 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 genau. äh, ergeben wow, hat. Ich und hier, so.
0: ich habe hier Bilder gerade gefunden, äh, zumindest. Wow, mhm. okay, das ist was anderes, ja. Du
1: kannst die, die, das ist immer an, an, an ja, die, wenn jetzt da mehr Mannschaften spielen, an, an die jeweiligen ähm, an die jeweiligen Möglichkeiten äh, oder Farben der Teams anpassen und so. Ähm, Aber also, gleichzeitig
0: sehe ich jetzt hier gerade Bilder, so ähm, das, na, das leuchtet schon von unten an. Also ich glaube, das, das, das ist für Spieler schon noch nochmal was anderes, ne? wenn du da plötzlich Licht anderen einfall na, bin, ich, bin mhm. ich gespannt aber also ich glaube schon dass es das das unter dem spiel ab. jetzt also
1: dass es nicht unter dem spiel jetzt darunter hier blinkende grafiken oder so ja, äh, ja. machen kannst äh, sondern ich glaube da sollte es dann schon eher so ein statisches spielfeld haben mhm. aber ich glaube das gibt ja schon noch mal da, da gibt es auch irgendwo irgendwas mit Showcase during Madrid Innovation Demo, da, da zeigen sie es dann mal, wie sie dann wirklich so auch Trainings und so drauf machen oder dann wow. also zum Beispiel ein Countdown oder die ein Spielstand drauf anzeigen. Also das ist schon mhm. echt ein wow. Game Changer. Ich das heißt, hätte also wir, auch noch, müssen, wir müssen ja? einen
0: Hacker finden, der uns da so mal eine Werbung oder sowas, hat. also GmbH <lacht> einblendet, ja, während im Spiel das irgendwie. Auch dann, das würde was für unsere Reichweiten tun.
1: Ja. Das hätte natürlich auch was. Und ich hätte da noch eine, eine weitere Idee, so ein bisschen wie mit Handicap zu spielen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, äh, eine, eine, eine Mannschaft, wenn sie in einer gewissen ähm, Punktzahl vorne ist, dann rückt die Dreierlinie und die Freiwurflinie weiter raus und die von einem anderen Team rückt <lacht> vielleicht näher ran oder so. <lacht> oder dass du da irgendwie damit auch spielen kannst. Ich hatte jetzt schon, ich der hatte jetzt schon
0: du sagst, auf deren Hälfte wird dann irgendwie so Strobo eingeblendet. Ja, so <lacht> bei den Simpsons, mag, du die Anfallroboter kommen. Und, oh.
1: <lacht> ich mag, wie du denkst. Ich mag, wie du denkst. Jetzt, <lacht> jetzt wird es für Spielen für euch einfach schwieriger. Oh, ja, oder, oder es kommen dann irgendwie so, so, so Ninja Warriors aus dem Boden raus. <lacht> 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 und, Blenden sich auf einmal noch mehr Verteidiger ein, keine Ahnung. Genau. Hast du noch einen, der das mit dem Controller irgendwie kon kontrollieren kann?
0: Ach, das wäre so schön.
1: Das wäre, ja, vielleicht gibt es ja auch regeltechnisch, also äh, muss ja nicht alles so statisch sein, wie, beim, wie beim, beim Fußball, wo sich außer der Handregel nichts <lacht> ändert. <lacht> da habe ich nämlich das, das ist der zweite Artikel, den ich dir noch kurz vorstellen wollte. Ähm, Tennis. jetzt Würde ich mal behaupten, du bist jetzt nicht so der passionierte Sport äh, Eventverfolger. Ähm, aber hast du dir schon mal ein, also ein Fußballspiel, 90 Minuten hast du dir vermutlich schon mal von vorne bis hinten angeschaut. Zumindest ja. bei einer WM oder so. ja ähm, Hast du dir schon mal ein Tennismatch match von ersten Aufschlag bis zum Matchball angeschaut. Nein. Du? mag vielleicht äh, große Teile vielleicht schon, aber da hatte ich sehr viel Zeit und <lacht> sehr viel zu tun. Also an sich ja trotzdem ein ein, faszinierendes, ein faszinierender Sport auch, äh, ja. was hin und her geht und, und das Momentum ständig wechseln kann. Aber wenn man sich so ein Fünfsatz-Grand-Slam -Ähm Spiel anschaut, dann geht es ja über drei, vier Stunden. Es ja. war vielleicht so zu Zeiten, wo Wimbledon erfunden mhm. wurde, zeitgemäß. Ja, wo, ich meine, Engländer schauen sich vielleicht heute noch ein ganz Tages Cricket-Spiel irgendwo im Stadion an. Aber ist heute halt viel zu lang. Und da haben sich jetzt Leute Gedanken gemacht und die UGS, äh, UGS Ultimate Tennis Showdown erfunden
0: <lacht> äh, Ultimate ist immer gut erstmal
1: Ultimate ist immer gut <lacht>
0: hat auch dann diesen Absolut hat dann auch diesen Anspruch diesen Absolutheitsanspruch ne? also ultimativ heißt ich. ja da gibt es eigentlich nichts mehr besseres ja? nichts mehr cooleres also du kannst ja danach nichts mehr entwickeln was dann besser als Ultimate ist aber gut
1: ja, also ja genau, Ultimate genau, Tennis genau, Showdown. genau, genau. Und die sind so mit dem Ansatz, so würde ich sagen, der grünen Wiese, so also des grünen Tennisquads äh, angegangen. So, wie würde man Tennis heute von den Regeln gestalten, wenn man es heute erfinden würde? So mit dem, wie Gesellschaft heute tickt, mit kürzeren Aufmerksamspannen, mit dem, wie man Entertainment mhm. heute gestaltet. Ähm, und da gab es jetzt auch schon ein paar Turniere, unter anderem auch in Frankfurt. Und da waren auch äh, also wirklich namhafte äh, Spieler dabei, also wirklich äh, Welt, äh, Weltrangliste, Top-50-Spieler auch mit dabei, äh, die da mal das ausprobiert haben und mitgemacht haben. Die hatten dann aber halt nicht eher den... Äh, ihren Klarnamen, sondern die hatten dann tatsächlich äh, auch so, so einen Namen, wie man es so von Wrestlern oder so kennt, also der Thunder, Rublo, <lacht> La Monf und so. Also er hat okay. Ding, es, es, ähm, es gab halt zwischen Ballwechseln, weißt du, so ist es ja so, weil so Grand Slam so ganz formell, wenn da einer beim Aufschlag reinschreit, ja, dann ist ja das ein, äh, aus dem Publikum ist ja das ein, ein front gegen den, den Spieler und da, da ist ja gefühlt, jeden Ball für jedem Aufschlag 15 Sekunden hier absolute Ruhe und da ist halt wirklich mhm. DJ und, und halt eher so, äh, wie ist das halt so bei Volleyball oder so zwischen, oder bei Beachvolleyball zum Beispiel, kennst du, ja, zwischen den Punkten immer Musik eingespielt wird und so. Ja, ja. Ähm, es wird dann vier Viertel, acht Minuten gespielt, also es ist das erste Mal, dass nach Zeit gespielt wird. Nicht, mhm. nach, ähm, nach nicht, von nicht nach Punkten. Ja. Und ab dem Punkt, wenn die acht Minuten rum sind, ist es die, die Punktzahl des führenden Spielers plus ein Punkt, also der, der führt, braucht dann noch genau einen Punkt, aber der andere hat auch immer noch die Chance zu gewinnen, indem er halt einfach aufholt. Ja? Ähm, ja, okay. Also Wenn es jetzt 14-10 steht, kann der andere trotzdem nur 15-14 gewinnen. Ja. Ähm, okay. Also so und dann mit sudden Dead und es gibt eine Joker-Karte, Da zählt dein nächster Punkt ähm, doppelt, drei Punkte, dreifach. <lacht> also völlig. Darum bin ich ja, da eben drauf gekommen mit verschiedenen Dreierlinien <lacht> oder so. Also komplett, äh, also ich, anders, ja. komplett anders. Ich fand's, also ich fand's interessant, <lacht> so, den, so, so einen radikalen Ansatz zu gehen bei so einem traditionellen Sport.
0: Ja, und wie, ähm, weil du gesagt hast, da, hattest du was gelesen? Wenn du sagst, da haben auch ähm, Tennisprofis teilgenommen, wie die es dann für sich wahrgenommen haben danach, ob sie sagen, hey, das hat was, äh, das ist was. Ich glaube, man darf es halt nicht mit Tennis vergleichen, aber es ist dann, also es ist halt auch ein Sport, den du mit Schläger und Ball spielst, äh, auf den Ausmaßen von einem Tennisfeld. Aber haben mhm. die es irgendwie für sich eingeordnet? Ist das irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt mein Gag, hahaha, ha, ha, oder ist das was. Was irgendeine Perspektive, neue, neuen Blickwinkel eröffnet?
1: Also, ich glaube, da, dass da schon ein bisschen auch geteilte Meinung dazu gab, ja, was schon auch eine Umstellung ist, ja, und, und ähm, der, ähm, also, es war für sie äh, zum Beispiel tennis ist letzten Zweite, der hat mitgespielt, das Zitat habe ich gerade da, äh, Norweger, Root heißt der, mhm. äh, der, wie gesagt, ja, viel intensiver ähm, mhm, mh. einziger Wettbewerb, der wirklich mal auf Zeit ist. Er muss sich daran gewöhnen, ja, dass halt das, was sonst eine Konzentration ja beeinflusst, dass er das ausblendet, wie jetzt Musik, wie Sound und so. Es ja, ähm, äh. gibt, glaube ich, welche, die eher ja, die 13, wie, wie überall bei Neuerungen, ich glaube, ähm, welche, die da ja, das nicht so drauf anspringen, welche, die da eh schon so ein bisschen Showtalent haben und ähm, das vielleicht für sich und auch für die Vermarktung positiv äh, sehen. Man hat schon anscheinend, also es wurde schon ernst genommen, waren auch entsprechende Preisgelder und so dabei, äh, waren aber auch Momente, wo man sagt, naja, da wurde jetzt dann von manchen Spielern vielleicht ein bisschen mehr Show gemacht ist, dann das Spiel noch so ernst nehmen, wie wenn es jetzt hier ein Grand-Slam-Turnier gewesen wäre oder so. Also, mm -hmm. ja, 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 es war sein. gemischt mit schon auch positiven äh. äh. Rückmeldungen.
0: Okay, okay. Ja, also, ey, bei uns habt ihr es zuerst gehört. Äh. Die, die, die Influencer haben wieder zugeschlagen. Ja, uh, Ultimate Tennis uh, Showdown. Um,
1: Klingt irgendwie ja, wie Ultimate äh, Fighting, gell?
0: Ja, ich wollte also gerade Ich habe Freunde, die auch mal Ultimate Frisbee gespielt haben. Ne? Das kenn, Kennst du ja auch, ne? so mit hin und her mhm. laufen und Frisbee spielen und Punkte. Also Deswegen sage ich, sobald Ultimate ist, dann ist es erstmal äh, krasser. Das auf jeden Fall. Würdest du,
1: so, würdest du mir so, so ein Ultimate Tennis Match? Es gibt alkoholhaltige Kaltgetränke.
0: Zuschauer oder Spieler? Zuschauer. Ja, freilich. Das klingt, das klingt nach einer witzigen Sache. Ich muss ja auch sagen, weil, du, weil wir über, über Zeiteinsatz gesprochen haben, du musst ja die Zeit nehmen. Ich habe ja zum Beispiel auch, ich habe bislang mal ein Baseballspiel gesehen in mhm. den USA und ähm, habe das an einem Sonntag irgendwie am, am nach Vormittag hingegangen und wusste an dem Sonntag habe ich auch nichts mehr vor. Und das hat sich dann so in den frühen Abend reingezogen, war mhm. jetzt aber ist auch recht wenig passiert. Ah, diese acht, es sind ja Innings, nennt man das, ne, diese Runden. Mhm. Oder mhm. acht Innings, gar nichts passiert. Und dann irgendwie im neunten Inning hat dann irgendwie der, der Superstar von der Gastmannschaft irgendwie einen Run <lacht> geschlagen. Riesen Aufregung, alle ole ole. Mhm. Äh, ganz toll. Und da hat er irgendwie so in der Nachmittagssonne gesessen. Irgendwie nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und <lacht> nie, da wird immer ein bisschen Action, wie du sagst, ne, Action gemacht zwischendrin. Mhm. Und nie... Hemmungen gehabt zu sagen, jetzt gehe ich mal, hol noch ein Bier irgendwie für die, für die Mannschaft, äh, hier für die mhm. ganze Runde, Hotdogs reingefuttert, den Nacho Hut irgendwie reingefuttert. Also das war großartig, aber tatsächlich das Sportevent war dann nur so Anlass, aber jetzt nicht der eigentliche Grund, sich dazu zusammenzufinden. S
1: Zwei, ich war auch mal bei einem Baseballspiel, es war auch genauso wie du es beschreibst. Das war so gefühlt äh, sechs oder sieben Innings, äh, einfach nur äh, ja, ein, ein, ein nettes Zusammenkommen, wo dann nebenbei Sport lief. Und dann die letzten zwei Innings waren es dann tatsächlich, dass man so mitgefiebert hat und das Stadion dann auch Stimmung, <lacht> wo es dann auch spannend war.
0: Ja, also. <lacht> äh, ja, von daher, Zeiteinsatz ist jetzt. Oder Aufmerksamkeit. Aber ja, gut. Zeiteinsatz und Aufmerksamkeitsspanne, da hast du recht. Also, das sind dann zwei Paar Schuhe an der Stelle. Die Aufmerksamkeitsspanne war recht gering. Der Zeiteinsatz <lacht> war relativ hoch.
1: <lacht> ja. Julian, was ich, hast du noch so Sommerpause mitgebracht?
0: Ich hätte noch einen Punkt, mein Lieber, vielleicht so zum, ja, zum Abschluss, ohne dem vorgreifen zu wollen. Wir haben ja schon des Öfteren über meine recht mangelhaften Fähigkeiten als, ähm, als Orakel gesprochen und auch <lacht> gespottet und gelacht. Ich glaube, dieses Mal etwas ein Orakel diesmal richtig zu liegen mit meiner Vorhersage und zwar mit der oh. Vorhersage, oh, dass ich für, ganz äh, für viele Menschen im kommenden Jahr der Urlaub, wenn es eine Flugreise sein sollte, möglicherweise ins Wasser fällt. Also nicht, oh, also nicht im, nicht nicht im, <lacht> nicht im, im, nicht im sprichwörtlichen Sinn, sondern im übertragenen Sinn. Ähm, Wieso? Ja, hast du davon auch was? schon
1: was gehört? Tatsächlich noch nicht und du machst mir Angst. Also es Mach ist... Es, los.
0: es sagen die... die also warum? Es müssen circa aufgrund von einem Materialfehler ausgelöst von, einer, von einem Metallpulver, das in Turbinen verbaut wird, in Turbinenschaufeln... Äh, mhm. ein, ange, eingesetzt wird und das möglicherweise nicht so genau getestet worden ist, wie man es hätte testen müssen, wenn es um uh, Flugzeugbauteile geht, können an diesen Turbinenschaufeln Risse entstehen, wo keine Risse entstehen sollen. Und das hat der Flugzeugturbinenhersteller Pratt Whitney, einer der größten Turbinenhersteller weltweit, ähm, betrifft dann aber auch andere Turbinenhersteller wie zum Beispiel MTU aus Deutschland, ähm, müssen diese Turbinen außerplanmäßig in die Wartung. Es sind, betroffen sind ungefähr 3000 Turbinen. Das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm. Wenn man sich überlegt, dass die meisten Vermutlich Flugzeuge 1500. zwei Turbinen haben, mhm. dann sind da 1500 Flugzeuge davon betroffen. Und wenn man sich dann vergegenwärtigt, dass die Flugzeuge oder gerade auch die die Werkstätten, die die Turbinen überholen können und reparieren können, dass die ja nicht nur jetzt auf diese paar Turbinen warten, wo dieser Fehler festgestellt worden sind, mhm. sondern ja alle Turbinen regelmäßig zu warten sind, dann wird einem das Problem erst klar, dass die maximal von diesen 1500 betroffenen Flugzeugen im nächsten Jahr maximal, wenn alles gut läuft und die Bevorratung rechtzeitig da ist und alles so läuft, 600 von diesen Maschinen schaffen zu bearbeiten und, und in okay. den fehlerfreien Zustand zu versetzen. Das heißt, wir werden davon ausgehen müssen, dass durchschnittlich pro Monat 350 Flugzeuge, dummerweise sind nur Airbus betroffen, keine Boeings, außerplanmäßig am Boden bleiben. Aus Sicherheitsvorkehrungen. Und das bedeutet, dass Airlines nicht ihr gesamte Fl Flotte zur Verfügung haben und deswegen ist jetzt schon klar, dass da Flüge gestrichen werden müssen zu den Hauptverkehrszeiten. Bislang wird geschätzt, dass der Schaden und da sind Regressforderungen von Flug, von Airlines und, und von Reisenden, und von großen Reiseanbietern wie Netui zum Beispiel, noch gar nicht mitberechnet, weil es noch gar nicht absehend ist, sondern wir wirklich nur über Material und diesen ganzen Aufwand des, des Reinholens in die Werkstätten überarbeiten, sprechen wir von dreieinhalb Milliarden Euro.
1: Äh, wegen, glaube ich kannst Wegen so,
0: wie, so Materialpulver. Ich sag nochmal, Milliarden? Dreieinhalb Milliarden.
1: 3,5 Milliarden. Also Euro.
0: 3,5 Milliarden Euro. Also
1: 3,5 oh, Milliarden, Milliarden Euro, das ist ein, ja, das ist schon Größe so so ne? so so schon größer eines ganzen MDAX Unternehmens so und vielleicht ja. des ein oder anderen Zwergenstaates. Also, ja, tatsächlich bin ich
0: auf den okay. Fall auch aufmerksam geworden, als die Börsennachrichten im Radio durchliefen und eben besagter Turbinenhersteller MTU aus Deutschland eben der eben, soweit ich weiß im MDAX notiert ist, ähm, hm. eben tatsächlich deutlich auch abgeschmiert ist, aufgrund, als diese Nachrichten ja. kamen, dass ähm, das, das Hören-Investoren einfach nicht Einen so gerne Sturzflug so sagen, hinlegte. gelegt haben. Ja. <lacht> äh, das sowas Hören-Investoren einfach nicht so gerne.
1: Augen auf beim Turbinenkauf.
0: Kauf Kann man da nur sagen. Und äh, wo habt ihr es zuerst gehört? Podcast also. mit beschränkter Haftung, die Top-Influencer im deutschsprachigen Businessraum. Äh, im da. business raum
1: ja. <lacht> Genau da. <lacht> ganz, ganz. <lacht> also, genau da. Und in euer Ohr. Also nix, nix, nächstes ja Jahr dann mit dem Zug zum Taylor-Swift-Konzert und vielleicht dort Urlaub machen, anstatt genau. in die Ferne <lacht> fliegen.
0: Für, für mehr reicht dann auch nicht, wenn es so weitergeht.
1: <lacht> Was heißt für mehr? Ich glaube, da muss es schon ganz schön. Das, das ist, da, ich mein, die das die ist dann der gerade. Premium. Das ist dann schon der premium äh, Schon der Premium-Urlaub. Ja, All genau. right. Ja. Good. Das ist so unsere Potpourri-
0: und Aufarbeitungsfolge von den äh, Nachrichten im Sommer. Im Sommerloch. Äh, das ist gar nicht so sommerlochig sich daherkommt, wenn man es so bespricht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn euch noch etwas fehlt, was ihr sagt, Leute, wie konnte, Christoph Juland, wie konntet ihr eine Folge. Ähm, über die Themen des äh, Sommers 2023 machen und über
1: dieses Thema nicht sprechen. Zum Beispiel über so. alle Transfers nach Saudi-Arabien. <lacht> genau. Wenn genau. <lacht> ihr merkt, dass der Sport noch ein bisschen mehr zu bieten hat.
0: <lacht> Dann meldet euch bitte bei, unter info.de und lasst es uns wissen und ihr werdet mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer der kommenden Folgen gedroppt und äh, entsprechend hochgejubelt.
1: So schaut's aus. Ja. Julian, es war mir eine Lau ein lauer Sommerabend. Mit es war mir eine,
0: eine Turbinenüberprüfung.
1: <lacht> ich fliege nur noch Propellermaschinen. <lacht> Propellerartig in den Urlaub. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Hört Und wieder er rein. schaltet wieder ein. So schaut's aus. Macht's ciao,
0: gut. Ciao. Ciao.